0: Vi kan ikke leve på denne her måde i længden. Der kommer hele tiden nye mutationer, og Danmark har ikke råd til flere nedlukninger. Der er udsigt til vacciner til os alle sammen, men denne her slags spørgsmål pipler altså frem. Spørgsmålene om, hvad der skal ske, hvis vi ikke slipper af med corona. Vi tager snakken her i selskabet om, hvordan vi går fra at danse med corona til at leve med corona og samtidig åbne samfundet mere, end vi gør i dag. Vi skal også se på, hvad en direktør i grunden betyder for en virksomhed. I Ørsted der er der som bekendt tårnhøje forventninger til masse Nipper, som er ny topchef. Kan han ene mand gøre sådan en stor forskel, som man forventer? Samtidig så har direktøren for Amazon i USA, Jeff Bezos, hedder han, fortalt, at han trækker sig. Men hvad gør det så egentlig, hvis han alligevel bare skal være bestyrelsesformand i stedet for? Vi ser nærmere på direktørrollen lidt senere i udsendelsen. Velkommen til selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugens store Erhvervshistorie med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. En udsendelse, hvor vi i øvrigt også tegner et portræt af netop ham her, Jeff Bezos. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og Jens Christian Hansen, du er her også, endnu en gang. Ja, ja. Endnu en gang med, må jeg godt sige, du er det er jeg. <laughs> det er vi begge to. <laughs> og udover at være uklippet, så er du også både journalist og mangeårig erhvervskommentator. Øh, og vi har selvfølgelig også to panelgæster med i dag. Den ene, det er Laura Lindahl. Velkommen til. Tak. Du er direktør i DFM, Dansk Facilities Management. Og så er du også medlem af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for Konservativ, skal vi lige sige. Nyligt skiftet fra Liberal Alliance. Tillykke med det.
1: Tak skal du
0: have. Og øh, så har vi også en ny i panelet. Pia Torik, velkommen til. Jo, du er medejer af Ingvardsen Partners, et konsulentfirma inden for ledelse. I arbejder blandt andet med at rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser, og må vi godt kalde dig headhunter. Det må man godt. Godt nok, for det, det, det er en titel, de fleste kan, kan forstå, hvad er. Æ, velkommen til begge to, og Pia, jeg kan i øvrigt også lige sige, at du blandt andet også har en baggrund som vicekommunaldirektør, så du har både sådan en forvaltningsindblik, og ø, også, hvis vi skulle komme omkring det, en form for, i hvert fald fra sidelinjen, et, et indblik i det politiske system. Æ, Inden vi går ombord i dagens paneldebatter, Jens Christian, vi skal jo have et øh, nyhedsoverblik, for der sker heldigvis stadigvæk nogle ting derude, selvom det vi sidder i, i vores sofa. men der
2: sker noget i hver uge i erhvervslivet, øh, og, det skulle, øh, og det er jo det, vi skal fortælle om her på Radio 4. Alme. Det er jo stor regnskabsperiode, øh, og for mange er det sikkert lidt kedeligt øh, at sidde og kigge i regnskaber. Jeg sidder og kigger meget og læser meget regnskaber, fordi de fortæller jo noget om, hvor står den pågældende virksomhed i nu, og hvad, hvor er de på vej hen, hvis man også vil have noget om værdier og kultur, så kan man også læse om noget øh, af det i regnskaberne. Novo Nordisk, Mærsk, DSV, Ørsted, alle de store virksomheder har øh, leveret tordnende gode regnskaber. Og det er jo lidt overraskende. Øh, efter et år, det er jo øh, øh, 2020-året, hvor det har været corona, så man skulle jo tro, at de var i krise. Nej, det er de ikke. De tjener så mange penge, som de aldrig nogensinde har gjort før. Men det er jo det, også meget sådan nogle transportselskaber, blandt andet, som vi har jo skulle få fragtet mange ting, ikke? Det er lige præcis, og øh, jeg næste her for nylig, at øh, trafikken i Shanghai, lufthavn har jeg Shanghai Havn, er den største nogensinde. Og det er jo... Tankevækkende på et tidspunkt, hvor vi, øh, hvad skal man sige, er i coronakrisen, men som du siger, vi får jo købt og leveret pakker øh, i uendelige mængder. Øh, det, som jeg øh, hæfter mig lidt med, det er jo, at vi ikke har set regnskaberne for de små og mellemstore, ja. og der tror jeg, vi ser et andet billede. Det er jo rigtigt som, altså det her er de helt store øh, internationale virksomheder, og de har det rigtig, rigtig godt. Ja. En anden stor ting, som lige er kommet på plads, det er jo den politiske beslutning om at etablere en såkaldt energiø ude i Nordsøen. Ja. Og den koster, hold nu fast, 210 milliarder kroner. Ja, men der skulle
0: også være noget brandværdi for Danmark i at vise omverdenen, at vi kan den slags. Ja, ja, lige
2: præcis. Det, nu er den politiske beslutning i hvert fald kommet på plads. Og øh, tanken er vist nok, at staten skal eje halvdelen, og så skal de have pensionskasser med, og alle de andre penge Og der er sådan lidt øh, uenighed om, det er godt eller skidt at lave mm. sådan en, en stor en. Den producerer meget mere el, end vi kan aftage her, så, så er det jo tanker om at levere øh, energi og el til Belgien og det landene omkring os. Men det er meget, jeg synes, det er et meget fascinerende perspektiv i hvert fald i et lille land som Danmark, hvor vi vil brande os som, som grøn øh, klimaland. Og så lige en sidste, det er en positiv nyhed. Appen Vivino, som du måske kender. Og, øh, og kender og elsker. Og elsker, <laughs> ja. Øh, som jo startede i en kælder på Amager for en 8-10 år siden af blandt andet Heini Zakariasen.
0: Og, og opfylder et, et grundlæggende behov hos os alle sammen i at lynhurtigt kunne scanne os frem til, hvad for en vin vi skal købe nede i supermarkedet.
2: Yeah, ja, og hvad alle andre synes om den vin, <laughs> øh, sådan på nogle ratings. Og de her lige, <laughs> hvad skal man sige,
0: det er en slags, hvis man ikke har prøvet den, så en slags Wikipedia for vin, ikke? Du tager et billede af en vinflaske, og bum, så finder du ud af, hvad folk rater den til. Jo, det kan du sige.
2: Ja. Øh, det spændende med det der, det er jo også, at du kan så købe vinene jo. Mm. Altså, det er jo koblet op, skal jeg ikke gøre mig klog på hele deres uh, forretningsfilosofi. Uh, men nu har de fået hentet 1 milliard kroner, friske milliard. En milliard. Fra en så, investor? Eller? Ja, fra en 3 4 store øh, investorer, ja. blandt andet øh, nogle svensker. Nu skal de jo til at... De er jo stort set ude i hele verden, men, men hele teknologien, siger de selv, i hvert fald lader mig tilbage at ønske. Og så er det jo hele distributionen af vin, altså at vin indkøb bliver digitalt. Jeg ved ikke ah. også, om vi skal til at drikke øh, øh, vin øh, digitalt. Det håber jeg ikke. Æh... Ej, ikke mere det, vi gør i forvejen. <laughs> så, men det er jo øh, eksempel på en virksomhed, som, som, øh, som er startet i den berømte kælder, øh, og så braver frem, øh, ja. og nu er en milliardvirksomhed. Det er en spændende, øh, en spændende historie fra, fra Farve Nye Verden.
0: Ja, det kan være, at Vino bliver det nye danske eventyr. Samfundet er som bekendt lukket ned, men smittetrykket det er så samtidig faldende. De mindste børn er tilbage i skole, men der er stadigvæk ikke udsigt til genåbning af samfundet forløbig. I den her uge der brugte statsminister Mette Frederiksen blandt andet begrebet fuldstændig epidemikontrol om den tilstand, vi skal nå, før vi kan komme til yderligere genåbning af samfundet. Samtidig så åbner debattører og eksperter nu for det, man i den grad må kalde en svær snak, nemlig den om, hvordan vi åbner samfundet samtidig med, at der er corona. Vi har altså ikke råd til flere nedlukninger, det siger erhvervslivet, Folkesundheden kan ikke klare mere nedlukning, så lød det fra sundhedseksperter i Berlingske i sidste uge. Og så er der filosofen Svend Brinkmann, som rigtig mange danskere kender. Han skrev forleden på Facebook, at spørgsmålet om, hvor mange dødsfald samfundet bør acceptere i forhold til befolkningens generelle livskvalitet, er måske det vigtigste spørgsmål i min levetid. Det er sådan, han betegner det. Øh, Jens Christian, den svære samtale kalder man det, en, en ekstremt svær samtale, tør jeg godt kalde det. Øh, og det er jo virkelig et spørgsmål, der splitter det her, men hvor ser vi erhvervslivet begynder at røre på sig i forhold til at genåbne samfundet?
2: Ah, de, har, de har rørt på sig i et, i et stykke tid, og mm. nu sagde jeg lige at fortælle om disse fantastiske regnskaber for de store virksomheder. Her er vi over i en helt anden boldgade. Her er vi over i de små og mellemstore. Her er vi over i hotelbranchen, restaurationsbranchen, butiks øh, og detaljhandlen, som virkelig, virkelig lider. Mm. Æh, og, øh, og der er jo Stine Brinkmann fortæller det jo, altså, udtrykker det jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi bliver mere og mere frustrerede. Vi, vi, vi kan ikke få svar, øh, og vi kan ikke engang få nogle scenarier. Jeg synes, øh, jeg synes øh, Mette Frederiksen og regeringen øh, holder øh, kortene alt for tæt ind til kroppen. Altså, vi er voksne mennesker nu ud og kommunikere noget bedre, fordi hvad er perspektiverne, hvad er scenarierne, hvornår må vi... Jeg jeg tror ikke, vi kan få en dato på, hvornår vi kan lukke op for for butikker, men vi kan i hvert fald få nogle scenarier på, okay skal se sådan ud i, 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 i sundhedsvæsenet, og så kan vi måske lindre lidt mm. historiepist. Ja, jeg tænker, altså,
0: det har ændret sig lidt fra, at vi for, for et halvt års tid siden, eller tre kvart år siden, fik besked i et pressemøde torsdag fredag om, hvad der skulle ske i mandag, og ja. nu der er vi mere ved at rykke hen til, at, at det der ligesom, nu, nu har vi en dato, der hedder den 28. februar, som ja. er om tre uger, der forventer folk snart at få et, et svar på, hvad der sker efter det. Ja, den dato. i hvert
2: fald en eller anden, altså der er ikke nogen, der, der forventer, at det, det hele bliver lukket op, og ikke. Men, men en lille lindring. Nu her i den her uge kom Simon Kollerup jo erhvervsministeren, med en lille ekstra pose penge til de mm. selvstændige. Det vil sige, at altså den der kompensation, du kan få på den, din løn, den var maksimeret til 23.000, den er nu 30.000. Mm. Altså et, et lille plaster på såret, kan du sige. Men det ændrer jo ikke ved, at de der frustrationer, du ved, Men in Black, det er måske en lille gruppe, men det er altså stigende frustrationer derude om, om øh, at holde os øh, mm. for meget indlukket i for lang tid.
0: Ja, og Laura og Pia, I skal selvfølgelig også komme på banen her. Det, det er jo et meget et spørgsmål, der splitter det her, og bare for en god ordens skyld. Vi taler jo netop ikke om, om man er for imod statsministeren, eller om man er for imod vacciner. Vi taler slet ikke uh, Men en Black eller konspirationsteorier i den tur. Men oplever, nu er vi jo enige om det her inde i studiet, men, men uh, uh, Pia oplever, du har også denne her ulmende mistillid til beslutninger, og den strategi, eller hvor står du i det spørgsmål?
3: Nu er jo altid rigtig vigtigt i et samfund, og derfor synes jeg selvfølgelig, at vi skal have så stor transparens som overhovedet muligt på alt, hvad der foregår her. Så altså, jo flere informationer vi kan få, jo bedre. Og tal, øh, vi er nødt til at få tal. Helt grundlæggende så har jeg den holdning, at øh, det kan ikke være rigtigt, at øh, nu har vi passet næsten tre kvart år, vi passede på alle de sårbare. Øh, ja, vi vidste ikke, hvad det var, der kom imod os. Mm men nu tænker jeg, at nu er det de sårbare, der måske også skal beskytte sig selv, og så skal vi med en massiv teststrategi. der skal vi ud og sørge for at få lukket op. Øh, jamen altså, jeg tænker jo, at vi må, vi må sørge for noget, noget meget mere effektiv smitteopsporing. og Dansk Industri har foreslået, at vi går ind og laver som en
0: massetestning i løbet af en weekend, det synes jeg er ganske fortridende i dag. Mm. Hvad med dig, Laura? Ser du også den her, den her piblende sådan frustration og sådan ønsker om en mere langsigtet strategi?
1: Ja, det gør jeg, og det er jo nok også i takt med, at man oplever ting selv og i ens omgangskreds. Vi, var, øhm, vi har været i isolation i 14 dage, fordi der var en pige fra min datters daginstitution, som var blevet smittet med, med den britiske variant. Respekt og min til jer, vil jeg bare sige ja men præcis, vi overlevede, men det var da øh, på et hængende hår, vil at sige. Altså, og det var, øh, vi, havde, øh, vi fik foretaget test, to negative test øh, i husstanden. Og efter nummer to negative test ringede jeg ind til Corona Hotline og sagde, altså vi har to negative test, skal vi fortsat være isoleret i 14 dage, hvor vi ikke må forlade vores matrikel? Ja, var svaret fra, øh, fra Corona Hotline. Det skulle vi. Og der sidder vi jo og kigger på hinanden. Ingen symptomer. Fire friske mennesker mm. med to negative test. Når ting ikke giver mening, så er det jo, at man begynder at slække på det. Og det er det, der er et problem. Så det er meget, meget vigtigt, at de restriktioner, de giver mening. Og lige nu ser vi jo, at folk mylder rundt i bilka, men de må ikke gå ned og hente en forudbestillet vare i en tøjbutik på Gammel Kongenvej. Så, så der, er sådan, altså der er et problem med, at ting ikke giver mening, og, og det, er et, det er et problem for at få tilliden i vores samfund. Du nikker, Pia. Ja. Er det din, din ja, ja. oplevelse også, at det,
0: det bliver, hvad skal man sige, der, der opstår en frustration ud fra ting, man oplever, som man ikke kan se rationalet i?
3: Ja, nu kan man sige, at i min forretning, der er vi jo meget heldige, fordi vi kan, vi kan faktisk få en masse effektiviseringsgevinster ved at interviewe kandidater på video. Så vi er jo meget, meget glade for, at vi kan drive vores forretning faktisk med fine, fine resultater. Men, men vi sidder med, med unge mennesker herhjemme i vores husstand, og det er klart, at det er ualmindeligt svært at se, at unge mennesker, som går ud og fester og gør, og hvad ved jeg, og så sidder vi måske forældre og siger, det må I ikke, det må I ikke. Altså, så jeg er meget enig med Laura i, at, at det skrider. Det, det, kan, det kan blive svært. Altså, vi kan ikke beholde den der, altså, den der strikse tilgang til det, når det er, at folk til sidst siger, Jamen, det bliver jo det bliver ved det her. Så jeg tror hellere på, at vi skal gøre noget, der er meget mere dramatisk øh, over kortere tid. Mm.
2: Jens Christian,
0: du havde en kommentar
3: her. Ja,
2: altså jeg synes, Pia, du, du nævner noget meget, meget vigtigt her. Det er transparens. Altså vi er... Voksne mennesker, har sagt, at vi kan godt rumme og få nogle øh, flere oplysninger. Jeg synes bare, at jeg står på herrens mark, øh, og jeg ikke rigtig ved, øh, hvor pokker det, øh, hvor pinen peger han. Jeg sidder og læser og hører om nu, at videnskaben, også lægevidenskaben, sundhedsvidenskaben, er enige om, at jamen, det her er jo mere eller mindre en permanent situation. Ikke, at vi skal være nedlukket men at vi skal leve med coronaen. Så... Uh, og det er jo ikke de næste to, tre, fire måneder, det er mm. jo de næste år. Uh, og så synes jeg godt nok, det bliver svært ligesom at rumme i mit lille hoved, hvad det er, uh, jeg har at se frem til. Så derfor opfordringen mm. til uh, beslutningstagerne, som har gjort det godt mm. indtil nu, det synes jeg virkelig, kom nu uh, ud på banen og vis os også lidt mere tillid. Så skal vi nok vise jer også noget mere tillid.
0: Og nu har politikerne laver selvfølgelig også ragt <laughs> hånden op, men du skal lige have lov til at komme på banen. <laughs>
1: Ja, nej, det er jo fordi, at, øh, at der jo ikke nogen tvivl om, at, at vi er nødt til at drøfte f- fremadrettet, øh, hvad, h- h- hvad er det vi ser ind i. Og jeg synes jo faktisk, at Svink Brinkmann, som du også nævnte i indledningsvis, altså, at det er jo utrolig interessant at sige, hvad, hvad er det, vi, vi ser frem imod her, og hvad er det, vi skal indstille os på som samfund. Og der er det jo øh, virkelig betændt, men jo you noget know, man er nødt til at snakke om prisen for et liv og og det er ligesom om at den diskussion er er vi meget bange for at tage men den har vi jo allerede i sundhedsvæsenet der er jo jo kraftmedicin som vi ikke tilbyder i Danmark i dag fordi at man har vurderet at det er for dyrt så det er jo ikke nyt for sundhedsvæsenet vores læger laver masser af afvejninger dagligt Øhm, og jeg er fuldstændig enig med ham, øh, altså Svend Brinkmann, i, at den, den debat er vi også nødt til at, øh, at begynde øh, så småt på at tage og sige, hvordan er det, at vi skal, vi skal leve med mm. det her på, på den ikke længere bane.
0: Og Pia, du øh, rækker også hånden op nu. Ja, men det er jo for også den her Big Brothers Watching
3: You-ting. Altså, i vores internationale organisation, der sad vi i starten i marts og april og holdt internationale møder. Så der vores partner i Shanghai han, han fremviste med stolthed, at han havde en app, hvor han kunne sige, at han var, han var lige blevet vaccineret. Der sad jeg over og tænkte, at det bliver, det bliver for vildt det her. Men jeg har jo selv nået dertil nu, at jeg må sige, at jeg synes, den smitteopsporing, der foregår, den er jo fuldstændig utilstrækkelig. Og vi er simpelthen nødt til at prøve at sikre, at der i kommunalregi, der bliver, der, altså, der bliver en skærpelse på, at. Kommer der nogle smitteudbrud, nogle smittekæder, så skal de jo brydes, så skal vi gøre noget, der er meget mere markant. Og det samme med hele den her teststrategi, vi er nødt til og at sørge for, at der er langt flere testfaciliteter, Så vi, skal, vi er simpelthen nødt til at sige til folk, at høre, I kan få masser af frihed, I skal bare teste ofte, så vi kan nå at stoppe, og vi kan nå at smitte op spor. Og jeg synes jo, altså, det er jo lidt grotesk, at, at man ikke, øh, man kan jo se på landkortet, at der er nogle kommuner, der er hårde ramt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at Læsø, Samsø, alle mulige andre tømmer, hvad ved jeg, at de er så markant hårdt ramt kan man sige restriktionsmæssigt, hvor det er nogle bestemte kommuner, der åbenbart har nogle problemer. Ikke?
0: Og det lader også til, at der er i hvert fald nogle borgmestre der, der begynder at lægge noget, noget pres på regeringen. Jens Christian, hvis nu vi skal prøve at se på, sådan, du taler om det der med, at regeringen måske har meget sådan et, taler meget sådan i korte perspektiver, og, og, og du efterlyser sådan lidt længere perspektiver på, hvordan en, en genåbning af samfundet kan se ud. Hvad ser hvad du? Altså Svend Brinkmann siger det der med, at kulturlivet er vores åndehul i samfundet. Så han slår meget sådan på tromme for, sådan, som filosof at vi får åbnet for det kulturelle, fordi det er der, vi sådan mentalt kan trække vejret. Men hvad ser du om, sådan, hvilke, hvilke brancher skal man åbne kulturlivet først, og så butikkerne senere? Eller, hvorn, hvorn, nu er du jo ikke violog, men Ej, altså... Nej, men... og det
2: vil jeg også gerne lige øh, understrege. Jeg er jo bare en ganske almindelig lille borger, som er, 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 er meget interesseret i det her. Øh, jamen, øh, og jeg tror meget på, altså jeg er en, der følger og er lojal over for hvad skal man sige sundhedsmyndighederne, så jeg, jeg tror på hvad de siger, men mm. de skal bare sige noget mere. Jamen altså, og så kommer jeg med min uh, uh, amatør uh, uh, hvad skal man sige holdning, ligesom uh, alle mulige andre. Uh, jeg kan ikke forstå, at man ikke kan åbne for eksempel nogle af de små uh, uh, handlere og uh, butikker og med de restriktioner, der skal være, der må være to i butikken, hvis den er så og så stor, mm. og så videre, og så videre. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvem det blev nævnte. Jeg så et billede fra, jeg tror, der var fra Bilka, hvor folk, om jeg siger, øh, 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 om, så måske, stod oven på hinanden mm. øh, for at, at komme til. Så altså, der er nogle ting, som ikke hænger sammen i, i, i vores forståelsesrammer her. Mm. Øh, og det tror jeg da, altså hvis de kommer ud i her den 28. februar, siger okay, vi tager den sammen ned til, til april, så tror jeg altså, at der bliver mere civil ulydighed. Mm.
0: Så det lyder som om, at du i hvert fald har meget fokus på, på de mindre butikker. Hvad med ja. dig, Pia? Er det, også, er det også de små butikker, du savner og kunne komme ud i, eller vil du i virkeligheden hellere på museum? <laughs> nu ikke lige museum, men jeg tænker i hvert fald, at
3: med sparen for, at jeg... jeg forsøger at oversjine et drink, så, så arbejder jeg jo inden for den positive psykologi, og der handler det jo rigtig meget om de der positive relationer, vi har brug for. Så jeg tror, de, de fleste af os, vi har brug for, at kunne få lov at se mere vores familie, mere vores venner. Mm. Så hvis jeg lyntester mig, og så til gengæld inviterer til middag og sørger for, at alle er inden de kommer, det synes jeg, vi skal gøre. Ja, altså den nytårsaften, jeg fik, og den juleaften, øh, jeg holdt, det var der ikke noget at skrive hjem om, og jeg tror, vi har brugt for. Jeg, jeg ved i hvert fald, at den 27. juni, der holder vi en stor
0: fest. Jeg tror, der er mange, der har været den 27. og 28. juni krydset af i kalenderen, men jeg tror måske også, vi er flere og flere, der begynder sådan at skubbe den lidt til hjørne og tænke, det er nok utopi, at tro, vi alle sammen er vaccineret. Øh, Laura, hvordan... <laughs> <Ja>. <laughs> Laura, hvordan ser du på, på det her genåbning? Hvilken rækkefølge kunne du godt tænke dig, at det skete i?
1: Men altså, jeg, øh, jeg synes, det er en der diskussion om, øh, skal det være kulturlivet, turisme, øh, de små erhvervsdrivende, mm. altså det er svært. Øh, mm. Det, jeg synes, der er øh, alarmerende, og som jeg synes, bliver talt øh, alt for lidt om, det er øh, de andre dele af sundhedsvæsenet. Vi taler kun om corona. Vi taler ikke om, at øh, der er, triller færre øh, kraftpatienter ind på hospitalerne. Det er jo ikke fordi, at der ikke er kraftpatienter. Det er simpelthen fordi, de ikke er der. Der kommer, der, der kommer masser af det efterfølgende, øh, som der skal følges op på. Så oplever vi jo de unge angst depression, ensomhed, det synes jeg er et kæmpe problem, som fylder ja. alt, alt for lidt. Så jeg vil meget hellere vende det om, og så sige, den ungdomsgeneration, vi har, hvad har de brug for, at blive åbnet op ja. for, at vi ja. forebygger angst og depression hos en hel generation, fordi det kan simpelthen ødelægge øh, menneskeliv, og, øh, mm. og så kan det godt være, at man har reddet øh, med al respekt, og øh, to øh, 90-årige på et plejehjem, men hvis vi mister ti øh, unge, der skal leve i, øh, i psykiske problemer resten af deres liv, så er det godt nok en dyr pris for mig at se. Mm, Pia, du, ja, ja, ja. Uh,
0: Pia, du sidder og nikker og siger, at mm, jeg, jeg noterede også, at du sagde, at der er unge mennesker hjemme på din matrikkel. Uh, hvordan, uh, hvordan takler de det her? Er det også nogen, du er bekymret for?
3: Ja, det er det. Jeg har tvillinger, der fylder 19 og skal til at lave SRP i 3G. Og det er jo ikke sjovt for dem, det her. Altså, det er... vi, uh, vi tvangsordinerer jo nærmest uh, god ture med veninder i fri, uh, fri luft, det er vi nødt til at spørge med småtosset af det. Så, så jeg tror helt klart, at jeg er meget på Lauers øh, øh, bane også. Og så vil jeg også sige, hvorfor sondre mellem kultur og, og erhverv? Fordi der er jo rigtig meget, altså Tjivi, og der er jo altså selv Roskildefestivalen, det er jo en erhvervsvirksomhed, det skal vi jo gå altså, under. Og der er mange følgeindustrier bag ved de mm. her events og alle de her museer. Så det, er jo, det hele er jo erhvervslivet. Jeg mm. synes ikke, vi behøver så sondre overhovedet. Men vi skal jo blive gode til at holde afstand, vi skal blive gode til at stille krav til, at, at folk er testet, før de. Ting. Og så, så er jeg meget på det der coronapas, altså på en smart måde, på en app.
0: Det tror jeg, vi er mange, der er kæmpestor fan af. Især hvis det, det jeg, kan udbrede... Det var jeg ikke i april, jeg kan indrømme, men det er jeg nu. Kan være, især hvis vi kan udbrede det til hele verden, så vi også kan få lov til at komme ud og rejse igen. Æ, Jens Christian, ja. hvis nu vi skal slutte af med at få øh, blikket rettet mod dansk erhvervsliv igen. Hvordan, øh, hvordan ser altså virksomheder egentlig ind i fremtiden nu, altså over de næste år? Det er jo, der er jo ingen, der ved, hvordan det ser ud om tre uger.
2: Nej, og det er, altså, jeg synes ligesom, det er to forskellige ting. For lige at starte med de store virksomheder, som har dybe lommer, som har masser af kapital, de skal nok klare sig, mm. men de er allerede ved at, at, at indrette deres strategi på, at, at corona at i en eller anden udstrækning er en blivende ting i vores samfund. Carlsberg er ved at lægge en ny strategi den tidligere øh, strategi, den udløb her i 2021-2022, så de er nu ved at lægge strategi 3, 5, 6 år frem i tiden. Og der, altså, der spiller ko, øh, corona, øh, siger Topchefen, øh, 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 en helt konkret øh, indvirkning. Øh, altså, fordi vi ikke drikker så mange øl? Ja, ja, ja eller måske fordi vi drikker f- flere øh, for, eller i, i nogen af... Ja. Altså man skal... Hvordan er, at vi lever i sådan nogle samfund? Det er jo mm. meget væsentligt for en virksomhed som Carlsberg, øh, kan du sige. Mm. Og den anden ting, den mere triste ting, det er jo de små virksomheder, som ikke har kapital. Æh, frisøren, den lille butik, de har ikke mm. noget på, på bunden. Jeg kan se rundt i, buti- i København i hvert fald, øh, hvor det står flere og flere skilte med øh, afstås. Øh, mm. altså, øh, øh, og de bliver selvfølgelig kompenseret noget hen og vejen, og Forhåbentlig kan vi holde dem gående, men det er jo der, det er jo der, den kommer til at at og gøre rigtig ondt.
0: Mm. Og er det lige nu, at man er i gang med at lægge de her strategier om? Øh, er, det sådan, er det sådan nu, man ser det, eller går man stadigvæk og afventer lidt, hvad der kommer til at ske det næste her. Ah, jeg så?
2: tror ikke, man afventer sig meget. Altså, sådan noget strategi, det er jo sådan noget løbende udvikling, kan du sige. Men jeg har tit sådan en treårsplan eller en femårsplan, som de så kalder et eller andet. Jeg tror, det er i Carlsberg, den her Sale 22. Uh, den blev lavet i 16-17 og så skulle bringe Karlsbad et, et bestemt sted hen, ikke? Og så er det en ny strategi, og så justerer man selvfølgelig på den, mm. øh, hvis, øh, hvis der kommer nogen store, øh, hvad skal man sige, kommende begivenheder, som corona jo er, og jo i særlig grad, hvis det sådan er en blivende tilstand, kan du sige.
0: Mm. Øh, måske skal vi lægge, eller det skal vi lægge øh, debatten ned her, men måske også bare lige sige, at selvfølgelig er der, øh, er der meget erhvervsliv, der, øh, der gerne vil have, have fokus på den her manglende indtjening, og det, bliver, øh, det kommer helt sikkert til at fylde ned over de næste måneder, at øh, debatten flyttes fra der, hvor den er nu, til en øh, lidt mere langsigtet strategi. Vi vi er tilbage om et øjeblik, hvor vi blandt andet skal se på direktørens rolle. Har han eller hun rent faktisk en betydning, eller er det mere eller mindre en en, ofte en grå eminence, der sidder på den post? Og så skal vi også tale om verdens nu næstrigeste mand, Amazons stifter, Jeff Bezos. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorie og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen, og i studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på telefoner har vi Laura Lindahl, direktør i Dansk Facilities Management, og Pia Torik, der er headhunter i Ingvartsen Partners. Titlen som direktør eller CEO dækker over mange ting og mange behov, der skal dækkes, men spørgsmålet er, hvor meget betydning en direktør egentlig har. I Ørsted er der som bekendt tårnhøje forventninger til Mas Nipper lige nu. Han er netop startet efter vanvittigt succesfulde Henrik Poulsen, der sad på posten før ham. Og i USA der besluttede Amazons stifter Jeff Bezos i denne her uge, at han træder tilbage. En ny og forholdsvis ukendt direktør bliver sat ind. Og Jeff Bezos skal så være bestyrelsesformand i stedet. Ham tegner vi i øvrigt et portræt af senere, men de her sager giver jo anledning til at se på, hvilken betydning en direktør egentlig har for en virksomhed. Og kan en bestyrelsesformand for eksempel have mere betydning end en direktør, Jens Christian, selve den her direktørpost? Den har ofte stor betydning, synes jeg, tænker jeg, men oplever man ofte også, at det, det her, det kan have sådan en karakter, at nærmest en, en topchef kan være sådan en administrations- eller driftsleder i stedet?
2: Ja, yeah, så det var der vel øh, i hvid udstrækning før øh, i tiden. Nu har jeg set og fulgt det her meget i de sidste 30 år eller noget i den stil. Jeg er meget fascineret af de der CEOs, altså topchefer. Yeah. Og jeg mener jo, at en topchef, det er jo ikke ham, der driver, altså med flere tusinde medarbejdere, det er jo ikke ham, eller hende, der, der driver det hele, det ved jeg godt, men det er sindssygt vigtigt at have en topchef, der kan sende de rigtige signaler øh, til, i, øh, i en virksomhed, og få en virksomhed til at køre. Mm. Øh, og jeg mener ikke, at drift i dag er det vigtigste. Det kan være, at Pia vil korrekte mig, så skal hun være velkommen. Jeg mener ikke, det. det er det vigtigste, fordi det kan du få folk til, ikke? Altså, du kan lægge nogle budgetter ind, og så kan du lave nogle forretningsplaner, og så kan du få nogle CEO's, eller hvad de nu hedder, <laughs> til at drive det. Nej, jeg mener, en topchef, han skal kunne se, Uh, værdierne i en virksomhed og formidler dem. Han skal kunne se kulturen og formidler den. Uh, trends, det skal han se. De sidste uh, nye år, det har været meget de sidste 2-3-4 de år, det er purpose. Altså, hvorfor eksisterer vi i grunden? Uh, du skal være risikovillig til en vis uh, grad, og så skal du kunne kommunikere, i hvert fald når du snakker om de store uh, virksomheder, som er sådan vigtig en del af samfundet.
0: Nu har vi jo en direktør med Øh, Laura. <laughs> det var en masse store ord, Jens Christian kom med, at du skal være purpose-drevet, og du skal være kulturskabende, og du skal alt muligt. Kan du alle de ting som direktør?
1: <laughs> Nej, men det er jo rigtigt nok. Det er jo det, man forsøger på at og, 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 og have rollen, hvor man sender signaler, både eksternt og internt. Og det er jo den rolle, man har som direktør. Det er kulturbæreren, fordi at hvis man, altså man kan have nok så mange planer, men hvis ikke topledelsen er med, så, så er der ikke øh, nogen kultur. Så, så det er meget, meget vigtigt, og det er vigtigt øh, at have det strategiske blik for, hvor er det, vi skal hen, og så kunne styre den fremdrift. Øhm, så jeg er fuldstændig enig med Jens Christian i, at det er en... en, en, en En vigtig rolle, og jeg vil sige vigtigere end nogensinde med det mediefokus, der også er på enhver virksomhed. En direktør skal godt nok også kunne kunne stå frem og stå på mål for, for beslutninger, som bliver set efter i sømmene.
0: Og nu tænker jeg, Laura, jeg vil heller ikke kalde dig for skrivebordsgeneral, og jeg får nok heller ikke Pia til at sige, at hun, at hun øh, henter folk til virksomheder, som skal sidde bare og ekspedere sager hen over bordet. Øh, men Pia, jeg tænker lige at høre dig ad, fordi sådan noget rekruttering, især er topledere, det er jo meget, meget hemmeligt stemplet. Det er jo meget få af jer, der ved, hvordan det i virkeligheden foregår. Øh, så lad mig lige høre dig ad. Når en virksomhed kontakter jer og har brug for en ny direktør inden for et givet område, hvor ærlige er de så omkring, hvad de egentlig har brug for? Altså hvor konkret og hvor ærlige er de om hvad de godt kunne tænke sig? Det er, meget det er
3: jo typisk en bestyrelsesformand, eller det kan være en ejer, eller det kan være måske, altså netop en kapitalfond, der sidder og er med til at ligesom kravspecificere. Og det er jo en dialog, vi har øh, omkring, øh, hvor er virksomheden? Øh, er der en exit-strategi? Øh, hvad er det for en er det turnaround, er det en vækstcase? Så, så vi sidder og diskuterer selvfølgelig, hvad er det for en, en, en opgave, som den her direktør skal løfte. Vi sidder også og diskuterer sådan noget, som er det, er det vigtigt, at vedkommende har noget specifikt brancheerfaring eller forretningsmodelerfaring. Så, så vi diskuterer jo rigtig, rigtig mange ting, når vi sidder, sidder og, og diskuterer, hvad er det for en profil, vi skal gå efter. Og der er nogen, der siger, at vi vil have kvinderne i feltet. Der er også nogen, der siger, at øh, det er vigtigt for os, at vedkommende har haft noget international erfaring, eller måske netop noget manufacturing-erfaring. Så, så det, men med apropos, nu skal jeg lige sige, at Jens Christian han slap ikke. Fordi det er rigtigt, i nogle senere, så går vi meget op i ekse- eksekveringsevne. Altså det kan ikke nyt mm. noget hvis ja. det, er, at vi har en kapitalfond, som skal eksille, og det er en, der ikke kan eksekvere. Men samtidig har vi jo rigtig meget... Altså det skal jeg, for jeg lige forstå, gange,
0: det vil sige, at det skal være en, som kan... Øh, som tænker at flytte ja, 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 præcis. Ja, ja altså så for, at resultaterne faktisk kommer i hus, fordi
3: det er klart, at det er vigtigt med strategi, og det er også vigtigt, at man, øh, man plejer et image udad til, og, og kulturbærer alle de ting. Men der er jo rigtig stor forskel på hastighed, de forskellige både brancher og virksomheder, og hvad det er, de bliver presset af. Og hvis det er, at man har en, en transformation, der skal gå hurtigt, eller en vækst, der skal gå hurtigt, eller en bundlinje, der skal reddes, så, så er man nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det for en type direktør, som man skal finde. Og vi har faktisk lavet sådan en særskilt katalog af direktører, der vil egne sig til kapitalfondsejerskab, altså private equity. Og det er vi simpelthen nødt til, fordi der, der er forskel på, hvilken flavor, og hvor, hvor stærkt vedkommende er til at også lede op til i forhold til en, en private equity øh, ejerskab. Så der er også, hvor langt et sigte ejerskabet har, øh, som har betydning.
0: Og hvor hurtigt der skal, der skal resultater på bordet, og om det så er kulturresultater, eller økonomiske resultater, eller begge dele. Øh, ja. Jeg tænker lige, Jens Christian, for, for menigmand kan det jo være svært at se, hvad en topchef, kan komme med, der er så særligt, at det sætter et, et fingeraftryk på for mange tusind mennesker i en, i en virksomhed. Nu nævnte jeg lige før, at Nipper er der jo et stort pres på i Ørsted, ja. at han overtager og skal ligesom vise, at han er endnu bedre end den kæmpe dygtige chef, der var før ham. Altså, mm. øh, er der eksempler på, på sådan... Har du eksempler på nogle af de der topchefer, der kommer ind og ligesom viser, at de kan noget ene mand Udover, at man slipper der selvfølgelig også gjort det i grundfos kan man sige. Ja, ja, ja.
2: ja. Jamen, jamen, altså, det er sådan lidt uh, John Wayne-agtig, en cowboy, der kommer rydende ja. ud på. Uh, <laughs> og sådan er det jo selvfølgelig ikke i virkelighedens verden, det ved jeg godt. Men, men det er meget... Uh, for eksempel uh, kan jeg nævne sådan en som Knudstop, der kom til Lego i 2004-56 mm. stykker. Mm at der var Lego altså i krise. Altså Lego var så meget i krise, at den var ved at blive solgt til udlandet. Eller mm. frygten var, at den kunne blive solgt til udlandet. Nu nævnte du med snipper i, i Ørsted. Henrik Poulsen kom til Ørsted 2012, tror jeg det var. Der var det en mm. sort virksomhed, altså en olie- og gasbaseret virksomhed. Man havde så fra bestyrelsen og staten, øh, som jo ejer delen, øh, taget beslutning om, at nu vil, vil man over i det grønne, Øhm, men, men, og så er det rigtigt, som Pierre siger, at den der eksekvering fra det sorte til det grønne, den er altså lavet ja. til UG med kryds og slange øh, ja. op i Ørsted, ja. hvor du skal have de der 5, 6 7000 medarbejdere til at, at følge med. Ikke? Øh, så hvad er, altså, hvilket ceo job er sværere? Jeg vil næsten være lidt provokerende at sige, at nogle, et af dine letteste job i Danmark, det er måske at være topchef i Novo Nordisk. Jeg mener altså, folk bliver federe og federe, og der skal mere og mere medicin til. Det er selvfølgelig meget provokerende sagt, men bare for at sige, at det måske er sværere at være topchef i en virksomhed som B&O, en lille bitte, bitte, bitte virksomhed, eller SAS, som jo er i turbulens. Så det er mange forskellige opgaver, du skal, skal, og det det var Pia jo også inde på, ikke? Og det er er meget forskellige, så det er også eksempler på... Øh, på, øh, på dårlige chefer, som har kørt virksomheden øh, nedenom hjem.
0: Mm. Laura, du øh, mm. sidder og vifter med fingeren. Du, havde, havde du et eksempel på, på en, en, hvad, hvad en topchef, ene mand, kan komme og, og udvise?
1: Nå, men jeg synes, der er flere gode eksempler. Jeg synes helt klart, at Lego øh, var et godt eksempel. Altså, Lego fik jo ligesom den her øh, klare McKinsey-type, men også en spredebase, som fik lejen frem igen. Og, og ligesom fik, fik reddesignet Lego, hvilket var, var super interessant. Men jeg synes jo også, at nu, jeg sidder jo... Øh, I denne her tid har man jo kigget meget på TV2, som jo har fået øh, Annesti øh, som, øh, som direktør, som satte en advokatundersøgelse i gang i forhold til hele MeToo-bevægelsen. Og, og det, der er jo rigtig mange virksomheder i Mediehus, der er gået øh, efter og sagt, okay. vi gør det samme som TV2, der kommer altså en stærk, stærk kvinde ind, der siger, det her... Det vil jeg ikke bare tale om. Jeg gør noget som en af de få øh, virksomheder. Mm. Mm. Øhm, og det skaber jo en kultur hele vejen ned i forhold til en bevægelse, som kører, som, jo, øh, som virkelig kan rykke noget. Rykke noget for at tiltrække kvinder. Rykke noget i forhold til at, at sende et stærkt signal til omverdenen. Så jeg synes, man ser masser af eksempler på, øh, på super stærke mm. CEO, som, som sætter et, et aftryk øh, og taber ind i en, i en debat, der kører på, på forskellige planer.
0: Pia, hvis du også skal have muligheden for at fremhæve en, en direktør, der har gjort en stor forskel i en virksomhed, så du sidder også og vifter med fingeren, så måske har du allerede noget på tunge. Altså for det første, så synes jeg ikke, vi kan komme
3: udenom, at Lars Sørmsen, han har kommet, han har simpelthen kommet ind, og så har han braget igennem, altså det har været en fantastisk fornøjelse at se, hvordan han har kommet ind og og tale om dansk erhvervsliv på en en utrolig fagnende måde. I dansk industri, skal vi så lige sige. I dansk industri er det jo så. Det er så ikke en virksomhed, men han han får rigtig, rigtig mange virksomheder promoveret på rigtig mange agendaer. Og det synes jeg er fantastisk. Og der kan man sige, i forhold til hvad der har været før, hvor det har været mere en grå eminence, som du egentlig selv øh, ligesom yeah. refererer til, så kan man sige, så er han kommet ind og har haft mod til at tage nogle agendaer. Blandt andet også diversitetsagendagen for kvinder, men det er også klimaagendagen, og han der er rigtig mange ting, han har haft mod til at tage fat om. Mm. Og det tror jeg, vi har behov for. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, der kommer sådan en bevægelse i, det er Mads Nipper, det er Jørgen Vils det er, det er hele vejen rundt, der er flere og flere, der tør tage nogle agender, og, og trække dem frem. Men det har så sagt, så skal vi også Thomas Thunes øh, med, og det synes jeg i det hele taget, han? Det, det, det. Jamen, det er så Thomas Thune. Du, Hansen, som er bestyrelsesformand for Ørsted. Ja. Altså, fordi Henrik Poulsen og ham var jo et fantastisk match in heaven. Øh, og det håber jeg også, at og, og Thomas Thune kommer til at være. Det går jeg selvfølgelig ud fra. Men der er ingen tvivl om, at det her med, at man, at man kommer til at, at samarbejde som bestyrelsesformand og direktør. Fordi jeg synes jo, at direktørene er alt. Men når det så er sagt, så hvis, hvis man har en dårlig bestyrelsesformand, så har man problemer. Anders Eldrup og måske heller ikke så heldig med den bestyrelseformand, han havde, øh, kan man I sige. Ikke, altså. tid. Fordi i bund og grund, så var Anders ældrup jo faktisk ekstremt langt foran sin tid. Han havde jo alle, al, han havde jo lavet alt grundarbejdet da Henrik kom ind ad døren. Men han har bare ikke opdaget hos hende og, og den visionære bestyrelseformand, som jo Thomas, han har været i forhold til Henrik. Mm. Så det er også et makkerpar. Det er, det er en dan lige så vel som, at, at vi kan se det andre steder. Mm. Øh, og det tror jeg, jeg ved godt, jeg foregriber det, vi skal snakke om med Bezos, men, men, men det, det er jo den rolle, der er fantastisk, når det er bestyrelsesformand og direktør man kan
0: fantastisk sammen. Man kan det, fordi nu vil jeg lige forholde dig, øh, øh, Jens Christian. Øh, vi skal jo selvfølgelig også tale om Jeff Bezos senere, men det der med en stifter af en virksomhed, som så går over og bliver bestyrelsesformand, i stedet og, og sætter en ny direktør ind i en virksomhed, altså er det ikke rimelig sådan fluffy for, folk, for både de ansatte og folk udefra, så at forstå, hvem er egentlig direktøren her? Ja, det kan det godt være. Det
2: er jo, der er jo sådan nogle anbefalinger i erhvervslivet, som hedder Corporate Governance, altså god ledelseskik, og der er så nogle anbefalinger det er ikke regler skal vi lige sige og, og man må godt bryde dem, hvis man bare forklarer det 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 eksempel det det, det, det eksempel er vel DSV, hvor mm. Kurt Larsen, det var med til at stifte hvad skal man sige, hele det der kæmpestore DSV, jo var direktør i en række år, succesrig direktør, gik over at blive øh, bestyrelsesformand, og hentede så sin, sin egen mand ind som direktør. Uh, og det var det nogle af de øh, store øh, investorer, der blev lidt øh, sur på og kritiserede lidt, men de har jo leveret varen ud, så det kan jo også være godt. Mm. Så min point er sådan set, det er ikke noget, der er rigtigt, det er noget, der er rigtigt for en enkelte virksomhed. Ja. <laughs> Æ, må jeg ikke lige nævne en virksomhed, hvor det gik galt Ambu, som jo er en uh, virksomhed, som uh, leverer til medicoindustrien. Uh, der havde vi en Lars Marker, som var topchef uh, uh, og bragte Ambu frem uh, som uh, den uh, uh, størst stigende aktie i uh, Europa, tror jeg på et tidspunkt. Han blev så stor, så han blev stør, uh, for stor øh, for virksomheden, og større end formanden, for nu at sige det på den måde, de ramlede sammen, og det endte med en fyring. Ja. Øh, øh, så, så, så der er mange forskellige måder her. Der er ikke nogen, der er den rigtige, øh, tror jeg, man kan sige.
0: Du, da vi skulle til at planlægge det her program, så sagde du til mig, vi er simpelthen nødt til at tale om Steve Jobs.
2: Ja. Hvorfor er det, vi skal tale om ham i denne her sammenhæng? Ja, men det er det jo, fordi at Steve Jobs, han er jo... Han, han var, er jo var. Han er død. Et unikum i erhvervslivet. Han var jo med til at stifte Apple. Han er jo ikke tekniknørd, men han er en, en, han kan se og forstå de tekniknørder. Han kan se og forstå design, og han kan se og forstå en forretningsudvikling. Personen, Steve Jobs, er et, et dumt svin, tror jeg godt, man kan sige, hvis man har, har fulgt lidt med i det, og det tror jeg også, de portrætter har vist men han kan jo helt særligt. Han var inde i Apple, så gik det skævt med, med bestyrelsen der, og de, fandt, de gik skævt af hinanden, og jeg ved ikke, om han blev fyret eller gik selv, men han forsvandt i hvert fald fra Apple, og så gik det dårligt i Apple. Så kom han tilbage til Apple. Jeg tror, det, det var, var der i 0,
0: starten af
2: 0'erne Nej, det var i, i første i 90'erne, så kom han tilbage sidste i 90'erne, ja. tror jeg. Og så fik han genskabt øh, Apple, Øh, fordi han havde den der energi og om og kunne sk- øh, forstå de mennesker omkring sig. Og jeg har jo bragt Apple frem til det, det er i, der i Ja, nu var han så jo øh, topchef frem til en 6-7 stykker, og så formand øh, til 11, tror jeg, der var, hvor han så døde i, øh, i 11. Og, og så har, har de så fået en ny direktør. Ikke? Men det er et, et, et eksempel på, hvor vigtig en person kan være for en virksomhed.
0: hver uge så tegner vi her i selskabet profilen af en person der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i dag skal vi ud over Danmarks grænser og tale om en der spiller en stor rolle for dansk erhvervsliv. Vi har jo været lidt omkring ham tidligere i udsendelsen. Jeff Bezos hedder han, stifteren af verdens største online forretning Amazon. Jeff Bezos han er jo amerikaner og vi starter lige med at høre et klip fra helt tilbage i 1999 hvor Jeff Bezos han blev spurgt til fremtiden for Amazon.
2: I believe that It's very easy to predict that there are going to be lots of successful companies born of the Internet. They're going to have very large market caps and and, and so on. I also believe that today, where we sit, it's very hard to predict who those companies are going to be. Uh, So, you know, you can make bets on these things. And I think that if we're not one of those important, lasting companies born of the Internet, we will have nobody to blame but ourselves and that we will be extremely disappointed in ourselves.
0: Et gammelt klip fra tv-stationen CNBC, hvor Jeff Bezos forudser, at der kommer til at at komme rigtig mange store selskaber, der er skabt på internettet som platform, og han vil blive meget skuffet, hvis Amazon ikke bliver en af de største, og det fik han jo så ret i, de de blev. Jens Christian, hvorfor skal vi tale om Jeff Bezos her i selskabet, han... Han er jo ikke dansker, og bor ikke i Danmark.
2: (laughs) Nej, altså, det er sjovt, du lige nævner, at jeg har fundet et klip fra 1990. I 1999 sad jeg i New York, var der over i tre år, som korrespondent dengang for Jyllandsposten. Og øh, jeg øh, øh, oplevede Jeff Bezos der, øh, som jo havde stiftet virksomheden øh, på en torejse tilbage i 1993-1994, altså en 4-5 år for enden. Han fandt ud af det der med, at kunne, øh, kunne man ikke sælge nogle bøger øh, online, altså så man øh, kunne bestille dem online og så sende dem ud med posten. Det lyder meget banalt i dag. Da ja. øh, startede han fem år efter, i 1999, så blev han person of the year på forsiden af Time, altså magazine Time, og det er Times, og det er den største hvad skal man sige, anerkendelse, du, du kan få øh, i USA, at det er at blive person of the year. Øh, så siger du, jamen, hvad har han betydning for os? Han har sindssygt meget betydning for os, fordi, altså... Også dansk detaljhandel tager jo sigte efter, hvad det er, det sker ude omkring, og specielt i USA. Uh, vi ved nu, at Amazon ligger lige uden for vores grænser. Det ligger i Flensborg, der ligger i, i Sverige lige etableret. Selvfølgelig kommer det også til Danmark. Det er en vidt spændende virksomheder. De har meget andet end bøge. De har sådan set alt. De har lagerkapacitet op i The Cloud, som det hedder. Uh, han ejer avisen The Washington Post, en af de mest indflydelsesrige magtfulde aviser i USA. Uh, han ejer en, uh, en, uh, en fødevarekæde. Uh, jamen, jeg ved ikke, hvad han ikke ejer. Så vidt jeg husker, så er han en, uh, så han en eller anden idé om at komme til Mars, <laughs> uh, som den første person at komme til Mars. Uh, men han er sådan et eksempel på en, der kan... Uh, han, er, han er jo selvfølgelig fyldt med fantasi og idéer, men uh, apropos det, vi snakkede om tidligere, og drifte. Altså, han har så delt med også forstået at drifte den virksomhed.
0: Mm. Hvis nu vi skal mm. høre Pia og, og Laura, at, øhm, altså sådan en enkelt mand, der sidder øh, et sted i Silicon Valley, går jeg ud fra, eller noget i den dur. Altså, hvordan ser
1: I på det? Hvilken betydning har han for dansk erhvervsliv? Nå, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at... Øhm, at at han kvage Amazon, altså det, det, har, altså det, det er der, der er rigtig mange i Dansk Værfri, der sidder og byder nej over, hvad sker der, når Amazon træder ind. Mm. Jeg tænker, at det er en kæde som Matas selvfølgelig tænker, hvad kommer det til at have betydning for os, fordi der kan man sådan set købe alt, og der er mm. overhovedet nogen, der gider gå ned i en forretning og købe hudplejserier. Så man sidder jo allerede nu i i erhvervslivet og siger, okay, men man tænker Amazon ind i sin strategi, forestiller mig, at direktionen i Mata sidder og tænker på, hvad er det vores value proposition skal være, når Amazon kommer. Vi skal så konkurrere på kundepleje eller øh, hvad det kan være. ikke. Medlemsforening har de sådan noget
0: på ingen ja, program. Loyalitet,
1: ja. altså ja. at man kommer ned og kan få en hudanalyse og sådan nogle ting, skal de gå op i, som man ikke kan. Så, så allerede nu sidder erhvervslederne og, og, og drøfter i direktionerne, hvad er det vores strategi skal være, når Amazon træder ind, fordi mm. hvor er det så, vi har en position i forhold til dem. Og det er jo ret specielt, at en spiller, der ikke engang er på vores marked allerede øh, bliver, bliver tænkt ind. Og det er altså, fordi de er så store en spiller, og kommer til at have en kæmpe impact mm. på det danske marked.
0: Og hvad med dig, Pia? Tænker du også Matas, når du tænker over, hvem der sidder og, 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 og kigger sådan skævt til, hvad JFB så gør over i Amazon?
3: Jeg tænker for det første Flying Tiger, så tænker jeg Airbnb. Altså forstået på den måde, at Flying Tiger øh, har jo nogle udfordringer, jo blandt andet fordi, hele det her med at øh, køber smider væk, og lad os bare købe det billige skrammel, Der tror jeg, at der kommer til også på en række forretninger at være den der diskussion af, hvad gør det ved klimaet. Så jeg tror, at der bliver de udfordret på nogle elementer. Ligeså vel som at Airbnb jo havde nogle problemer i forhold til at få betalt skat rigtigt, der tror jeg også, at Amazon kommer til at blive udfordret på det her med, at betaler de folk en fornuftig løn? Fordi i Danmark kan vi jo ikke håndtere et, et samfund, der ikke har den sammenhængskraft, som som vi jo kan se i USA, at man nærmest har flere jobs for og kan eksistere. Mm. Og der tror jeg simpelthen, at der bliver Amazon udfordret på, at de kommer ind i et samfund, som er så veldrevet, og har en, en, nogle modeller, som, som skaber altså, netop et, et, en, en harmoni, kan man sige. Og der tror jeg, at de fleste af os vi vil, vi vil gerne have en, et samfund, hvor det er, at godt nok må man gerne blive rig, men vi er nødt til at have en bund med os op, og vi ønsker ikke en underbetalt øh, arbejderklasse i det her samfund. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til, at få en, øh, altså, en, en, et samfund, der er så ulige. Man kan vel
1: sige, i relation til det, så kan man vel sige, at vi har råd til at fravælge det. Altså i Danmark, der har vi jo faktisk, ja. vi, vi konkurrerer ikke på marginalen på vores produkter, så vi har faktisk råd til at fravælge øh, det, som vi ikke kan etisk stå inden for, mm. og det, det er jo et privilegie, som vi jo også bryster os af, og netop ja. altså, bare refereret til i uh, tidligere programmet, hvor vi talte om, uh, om den her energiø. Altså, vi har faktisk råd til at gøre det rigtige i Danmark.
2: Jeg tror bare ikke, man kan fravælge. Uh, altså, jeg er ikke fortaler for uh, Amazon, fordi det har nogle... Uh, jeg tror, der dig, Peter der er på det. De har nogle frygtelige dårlige arbejdsforhold i USA. Uh, de har nogle kæmpestore uh, uh, udfordringer, men det er bare... Vi så det også i luftfarten, da de der lavprisselskaber kom mm-hmm. ind og ansatte øh, hvad skal man sige, folk på en anden øh, overenskomst end den danske. Øh, og eller det, ingen altså,
0: overenskomst. Ja eller, ja, eller
2: ingen overenskomst. Og det giver nogle røstelser, men, men altså, man kan jo ikke bare sige, at øh, Amazon må, øh, det er forbudt at etablere i Danmark. Øh, ja, ja. Øh, og jeg tror også, at det kommer til, at det er jo som Margrethe Vester og Kompany, der måske skal ind ja. også de amerikanske myndigheder øh, ind og kigge på en engang. Er de for store i et samfund? Skal de splittes op? Uh, og det er jo en real diskussion, vi har lige i
0: øjeblikket. Mm. Jens Christian, jeg tænkte lige at høre dig ad. Nu var, øh, grund til, at vi også hiver fat i ham nu, det er jo, at, at Jeff Bezos siger, at nu trækker han sig som topchef for at blive bestyrelsesformand og sætter at der kommer en anden topchef i, i Amazon. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvorfor han egentlig gør det? Altså, for han kunne vel bare blive siddende, kunne han ikke?
2: Jo, det kunne han det, Jeg tror. Altså, i sådan en situation. Men igen, der må piger jo korrekte mig fuldstændig. <laughs> uh, men altså, hvis ejeren sidder uh, ved siden af, uh, uh, så er det stadigvæk ejeren, der bestemmer. Det mm, mener jeg. Ja. I hvert fald i sådan et selskab. Mm. Nu er aktien jo lidt spredt, men han har stadigvæk de der, tror jeg, op mod 12-15 procent. Jamen... Hvorfor gør han det? Jamen, han jo til Mars. Jeg ved ikke, om han kan drive Amazon op på Mars. Ikke nu. Øh, ikke nu. Og selvfølgelig øh, er Amazon, Amazon så stor nu, så jeg, det kunne også være, at de skal, split, hvad skal man sige? Øh, den øverste ledelse lidt mere op, men mm. det vil jo stadig være Jeff Bezos, der sidder som, som edderkoppe kongen der og har, øh, har styr over det hele. Er det fordi, der
0: er pres mm. udefra nogen, der ligesom forlanger, at han giver stafetten videre til en Nej,
2: det tror jeg ikke. Det har jeg ikke set i hvert fald. Altså, når du investerer, vil jeg tro, når du investerer i Amazon-aktier, så investerer du i høj grad også i Jeff Bezos' evne mm. til at se, frem i tiden og til at drifte den virksomhed. Øh,
0: hvad siger du, Pia? Hvorfor tror du, han trækker sig?
3: Jamen, altså det, jeg i hvert fald ligesom har lyttet mig til, det er jo det her med, at han har nogle andre projekter, han gerne vil have, have fokus på. Mm. Og, og igen, som vi snakker om eksekvering og drift, og der har jeg faktisk meget enig med Jens Christian det her med, at der vil jo hele tiden være, hele tiden være en øh, og der vil helt tiden være en Jeff Bezos, der er indenover. Øh, men han kan tillade sig altså, ligesom at give stafetten i forhold til at få driftet og få eksekveret til øh, en, en krogeprins, så at sige, som, øh, som, er, som bedriver virksomheden i hans ånd, kan mm. man sige. Ikke? Og, så, og så, vil han, så vil de jo få et makkerpar, netop som direktør og som bestyrelsesformand, som er vigtigt. Vi ser det jo også over hos Microsoft, hvor det er, at øh, Bill Gates har givet stafetten mm. videre til Satya Nadella. Og Sardai Nadella, som har skrevet bogen øh, Hit Refresh, han går ind og simpelthen rebooter en, øh, en kultur, men stadigvæk i Bill Gates ånden. Øh, men, men, men gør det i, i sin egen. Altså, han han stikker ind og tager et stemt af fodaftryk og fylder det ud. Og det må jeg da også håbe, at den nye direktør kommer til at gøre og, og, øh, og kommer til at lave lige så flotte resultater. Mm.
0: Det blev uh, sidste ord i snakken om Jeff Bezos. Uh, hvis I vil have kontakt med os, så sker det på selskabet snabelag radio 4dk Tak til vores gæster i dag, Pia Torik, headhunter i Ingvartsen Partners, og Laura Lindahl, Dansk Facilities Management direktør der. Og tak til lytterne, og tak til dig, Hans Christian. Vi høres ved og mødes igen næste onsdag.